0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio Eu sou Paulo Xavier e nós hoje estamos naquela secção do Livro de Hebreus que nos mostra aqui o autor da nossa fé o sacrifício de Jesus, esta grande divisão entre as alianças que Deus estabeleceu com a humanidade No fundo... Temos a velha aliança, baseada na lei, uma época toda ela especial, mas depois temos um grande vale. E entramos na segunda época que Deus estabelece com o homem, o tempo da graça. Nós estamos a viver nessa época em que é estabelecido esta aliança alicerçado em Deus pelo sangue de Jesus Cristo, entregando assim o seu corpo por cada um de nós. E nós vamos voltar então aqui a este verso 9, onde podemos ver e enquadrar aqui o nosso texto bíblico. Estamos no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 9. Diz assim, Então acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Foi feito um sacrifício, não foi bem como nós pudemos ver uh, no passado, não tem a ver com os sacrifícios de animais, mas realmente um sacrifício tremendo. E eu não sei pessoalmente como enfatizar uh, convenientemente este aspecto, para você entender todo o peso, toda a importância, toda a autoridade que Cristo assume ao entregar o seu corpo por si e por mim. Eu sei que me faltam palavras, faltam expressões, faltam ideias para lhe transmitir a si todo o peso espiritual, todo o peso uh, que realmente tem esta entrega de Jesus Cristo por cada um de nós. Eu sei que muitos autores tentam colocar em filme a paixão de Cristo, a morte de Jesus Cristo, mas eu sei que vamos sempre ficar aquém. Mesmo que nós consigamos uh, retratar, Todos os detalhes e promenores da vida de Jesus, o seu sacrifício ao promenor, ficaremos muito quem do que custou espiritualmente a Cristo uh, esta entrega por cada um de nós. Eu, aquele filme que, que tenho citado várias vezes aqui, que recomendo vivamente que seja visto, porque para mim é talvez dos melhores filmes que alguma vez uh, foram realizados em torno uh, da morte de Jesus Cristo, que é a paixão de Cristo, Algumas pessoas acham demasiado violento. Eu quero dizer que mesmo aquela violência que é retratada uh, no filme A Paixão de Cristo fica muito aquém do sacrifício que Jesus Cristo fez por si. Se você não consegue ver o filme A Paixão, então imagino que Jesus Cristo sofreu colocando aquele filme ao expoente de 10 ou de 20, porque realmente Jesus Cristo sofreu muito mais do que aquilo que algum homem pode retratar. E é essa imensa dor que Jesus Cristo clamou na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ao ponto de algo inédito na eternidade ter acontecido. A separação entre o Pai e o Filho. Algo que nunca tinha acontecido na história de Deus. Aconteceu naquele momento em que Cristo foi pendurado no madeiro. Porque as Escrituras dizem: Maldito é aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo assumiu sobre ele a maldição que estava sobre a humanidade. Não que ele fosse uh, tivesse responsabilidade sobre isso, mas porque voluntariamente ele obedeceu à voz do Pai. E ele tornou-se maldito por nós, para que nós pudéssemos ter vida. E é por isso que eu digo, eu não sei se consigo colocar em palavras, dar o ênfase suficiente a este sacrifício de Jesus... Por isso mesmo ele fez esta oferta, esta oferta de si próprio em amor para cada um de nós. E é por isso mesmo que os sacrifícios em Jerusalém deixaram de fazer significado, foram interrompidos até o dia de hoje. Não faz mais sentido haver sacrifícios de animais, não faz mais sentido haver sacrifícios de seres humanos, não faz mais sentido fazer sacrifícios pessoais. Quantas pessoas... Vão de joelhos, a Fátima, vão de joelhos até à Catedral Tal, uh, fazem-se sacrifícios tremendos na tentativa de agradar a Deus. Não é isso que Deus apela de nós. Ele não quer sacrifícios porque se quisesse sacrifícios ele, ele os tinha. Ele quer obediência e misericórdia. Melhor é uh, obediência e misericórdia do que sacrifícios e holocaustos, diz o primeiro livro de Samuel. E nós temos que aprender a viver em misericórdia e em obediência ao nosso Deus. A lei de Deus foi dada, onde constava os sacrifícios, os dez mandamentos, e foi dada ao ser humano para que nós pudéssemos realmente perceber as nossas limitações. A lei de Deus não nos foi dada para nós conseguirmos chegar e alcançar a vida eterna. Mas o ser humano é assim, gosta de religião, o ser humano gosta de regras, o ser humano gosta de regulamentos, o ser humano gosta de ritos, gosta de ter alguém que o oriente e lhe diga assim é a voz de Deus. Nós muitas vezes temos dificuldade, ficamos inseguros. Quando deveríamos voltar para as Escrituras em vez de depender dos líderes religiosos, deveríamos voltar para as Escrituras e depender de Cristo. Por isso mesmo precisamos de pôr de lado essas, esses rituais. É por isso que o apóstolo Paulo... Uh, escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, o verso 6, ele diz o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. O texto bíblico está a dizer que você que me está a ouvir, e não conta a ninguém, você que me está a ouvir é um ministro de Deus, um ministro da nova aliança. E um ministro não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica. E aqui é preciso interpretar bem este texto. Aqui a letra mata não está a dizer que é a Bíblia que mata. Algumas pessoas dizem, ah, então vamos pôr de lado a Bíblia. Não, antes pelo contrário. Aqui quando fala da letra está a falar das leis mosaicas, das leis cerimoniais. Essas leis destroem dos rituais e das tradições. Isto destrói e mata. Agora, a vida que nós encontramos em Cristo Jesus, o espírito que nós temos através da ação do Espírito Santo em nós, isso dá vida. Precisamos de recuperar isso e entender bem o que as Escrituras dizem. Temos que tornar a Bíblia o centro da nossa vida. Aqui a lei não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Por isso veja o verso 7 deste mesmo uh, livro, de 2 Coríntios 3. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. É o Espírito de Deus que nos uh, regenera, é o Espírito de Deus que nos dá vida, que nos aproxima dele. E realmente é necessário nós entendermos isso. Portanto, e aqui refere-se à lei e não à Bíblia no, ser, no seu todo. Portanto, a Bíblia traz-nos a palavra de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus para o coração do homem. Mas voltando então aqui ao livro de Hebreus, capítulo 10, verso 17, diz, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, se o pecado é retirado, já não há necessidade de voltar a oferecer uh, sacrifícios pelo mesmo pecado, porque ele foi removido. A remissão é esta ideia. Foi retirado do sítio, foi lançado fora. Então o verso 19 diz, Tendo, pois, irmãos, interpidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui temos um texto tremendo, este texto aqui de Hebreus 10. Primeiro é o desafio que nós temos uh, à adoração a Deus. À adoração porque ele removeu o nosso pecado. O pecado era como se fôssemos uma conta que nós tínhamos. Uh, antigamente eu lembro-me da minha mãe tinha tinha conta no merceeiro, não sei se fosse ainda desse tempo. Uh, algumas aldeias se calhar ainda guardam estas ideias do rol das contas. A pessoa vai gastando, a pessoa, o merceiro vai anotando ao fim do mês, ou ao fim de 15 dias, a pessoa vai lá e paga, paga a conta. No fundo, aqui a ideia é quase a mesma, a mesma. No sentido que nós tínhamos uma conta para com Deus, a conta dos nossos pecados. E, e Jesus Cristo veio com o seu sangue precioso e disse ok, essa conta está paga. Ficou paga, ficou completamente... Uh, Uh, livre. A pessoa já não tem mais dívida para com Deus, por causa da justiça de Deus. O nosso pecado era, de facto, como se fosse uma dívida que nós tínhamos para com Deus. E Jesus purificou-nos dessa dívida, livrou-nos dessa dívida, pelo seu sangue, como diz aqui. E depois diz aqui uma outra coisa fantástica. Lembra-se de todo o sistema judaico. Já Nós já temos vindo aqui a falar disso. Quem é que podia entrar no lugar santo dos santos? Você sabe, era só o sumo sacerdote, uma vez no ano, que era na altura da Páscoa, trazendo o sangue de um animal inocente. Agora, o texto bíblico diz aqui uma coisa fantástica. Entrem com ousadia, com intrepidez, com coragem, nesse lugar santo dos santos. O lugar que era só possível o sumo sacerdote entrar. O povo, nem pensar. Os sacerdotes, muito menos. Só o sumo sacerdote entrava ali e uma vez no ano. E o texto bíblico está a dizer que todos nós temos agora acesso a Deus. Não estamos só perto de Deus, mas estamos próximos de Deus. Podemos ter intimidade com Deus. Você pode falar com Deus, Deus vai falar ao seu coração. Não há mais separação, não há mais véu, como diz aqui o texto, porque esse véu foi removido. Esse véu simbolizava ou simboliza também a carne de Jesus. Ou seja, este véu é um novo caminho, é uma passagem. A relação com Deus e a compreensão da carne de Jesus Cristo entregue por nós é, de facto, a passagem que nos dá acesso ao lugar santo dos santos. Aqui a palavra carne, que nós encontramos aqui nesta, nesta expressão do livro de Hebreus capítulo 10, é a mesma palavra que encontramos no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas, por outro lado, esta frase aqui de Hebreus 10 não está a falar da encarnação de Jesus, mas sim da morte de Jesus Cristo. Esta carne aqui simboliza o sacrifício de Jesus. A palavra que Cristo abriu um novo caminho, o seu sacrifício é que permite este acesso. É o sacrifício de Jesus que nos dá este privilégio de nos relacionarmos com Deus. Ele menciona que temos este privilégio e nós vemos isso no verso 21 quando diz e tende este grande sacerdote sobre a casa de Deus. Temos então alguém, alguém que é Jesus, que nos apresenta diante do Pai e nos defende diante do Pai. Ele valida a nossa possibilidade de entrar na comunhão com Deus. E é por isso mesmo que é tão vital, é tão central nas nossas conversas aqui, o sangue de Jesus, o arrependimento, pedir perdão a Deus, porque é isso que nos faz entrar com confiança num lugar santo dos santos. Nós não podemos entrar nesse lugar com pecado, assim como o sumo sacerdote não podia entrar sem sangue de um animal para apresentar pelo pecado do povo. Portanto, como não havia essa possibilidade, nós também não temos. É por isso mesmo que temos que entrar através do corpo de Cristo, através do sangue de Jesus Cristo derramado em nosso lugar. E quando o nosso pecado está perdoado, aí sim, temos ousadia para entrar nesse lugar. Uh, portanto, o sacrifício de Jesus Cristo uh, nunca se torna velho, nunca se torna ultrapassado. É possível a, regi a, a, a religião ficar ultrapassada. É possível o sistema de valores humanos desaparecer, ficar sem sabor. Uma confissão religiosa ficar, enfim, uh, cheia de rituais e tradições, mas vazia no sentido espiritual. Mas a pessoa de Cristo, o sacrifício de Cristo, é sempre válido, é sempre vivo, é sempre eficaz, é sempre motivador. Por isso mesmo, a nossa confissão, a nossa confissão do nosso pecado. Porque Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. A religião pode se tornar vazia, pode se tornar oca, mas Cristo Jesus é dinâmico. Cristo Jesus e a relação com Deus é ativa, é constantemente é, inovadora. Por isso nós podemos relacionar-nos com Deus. Agora, este véu que representa a morte de Jesus Cristo, este véu representa, de facto, este novo caminho. Um caminho que não era trilhado antes. Um caminho que não existia antes da morte de Jesus Cristo. Ele dá-nos, então, acesso ao Pai. Isto tem a ver, então, com a, a dedicação dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham de ser dedicados a Deus e, e um, eles tinham que ser dedicados e trabalhar do coração inteiro senão o serviço era inútil, não servia para nada assim nós próprios também temos que ser dedicados a Deus de coração sincero, dedicados a Deus do de coração inteiro trabalhar e orar cheios de fé, de comunhão com Deus uma fé real, recebendo realmente da parte de Deus as bênçãos que Ele tem para nos dar e eu espero que isso fique muito claro na sua mente, que o ênfase que nós damos aqui, que o texto bíblico nos dá sobre a fé, o sangue de Cristo, a importância do sacrifício de Jesus, fique clara na sua mente. E, de facto, o leve a si a depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Cada cristão deve uh, ter essa relação com Deus, deve passar a ser um servo de Deus, um sacerdote de Deus. Você que me está a ouvir é um sacerdote de Deus. Não precisa ser pago pela igreja para ser um sacerdote. Todos aqueles que se entregam uh, nas mãos de Deus, o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdotes, sacerdotes reais, sacerdotes desse rei soberano, sacerdotes de Deus, para o servir a ele e para levar aqueles que não conhecem Jesus Cristo até esse encontro com Jesus. Por isso temos então a importância da nossa confissão, da nossa fé, da nossa ação com Deus. O verso 23, ainda aqui do capítulo 10 do livro de Hebreus, diz guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, como eu estava a dizer. A importância da verbalização, do dizermos aquilo que acontece na nossa alma, na nossa vida. Guardemos firme a confissão da esperança, e depois diz aqui sem vacilar. Muitas vezes nós começamos a caminhada cristã, animados, encorajados, enfim, Deus tocou-nos de uma forma profunda, sentimos a paz de Deus de uma forma espetacular na nossa vida, Deus operou maravilhas no nosso, no, ao nosso redor, nós vimos coisas fantásticas e magníficas a acontecer, mas entretanto começámos a vacilar. Há oposição lá em casa. Talvez o, o cônjuge não é assim tão favorável ao Evangelho. Moro longe da comunidade cristã. Uh, depois encontrei um irmãozinho ou uma irmãzinha que não é assim tão simpático como deveria ser. Depois, se calhar, o pastor ou o padre é uma pessoa que, enfim, também é, é um bocado enfim arrogante. E eu começo a vacilar na fé. E o texto bíblico diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Guarde-se em Deus, não olhe as circunstâncias, cumpra a sua parte, desafie e viva dentro daquilo que Deus os chamou a viver. Não se deixe escorregar pelas circunstâncias da vida. Volte para o Evangelho, volte para os princípios de Deus e deixe que os outros prestem contas eles mesmos a Deus. Não esteja você a vacilar na fé porque aquele irmão não é tão fiel como você gostaria, porque o líder lá da comunidade é enfim, uma pessoa que não é tão simpática como devia, Agora, se há pecado grosseiro, cuidado, toma atenção, corrija, siga os princípios bíblicos. A Bíblia fala como disciplinar os líderes religiosos, a Bíblia fala como corrigir um irmão. Siga os princípios que a Bíblia indica e vai ver que funcionam. Mateus capítulo 18 tem lá todas as recomendações necessárias. E o apóstolo Paulo, ao escrever a Tito e a Timóteo, deixa também as recomendações necessárias para corrigir os líderes. Até os líderes religiosos devem ser corrigidos. E depois há todos os outros aspectos que são do foro criminal. Aí, se for necessário, acione o que for necessário. Mas viva dentro dos padrões bíblicos você e não se deixe manipular por aqueles que estão a escorregar na fé. O verso 24 ainda diz, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ora, aqui está. Ou seja, você não pode vacilar na fé, mas deve ser um instrumento de motivação para os outros, para o amor e as boas obras. Você não pode estar sempre à espera que sejam os outros a fazer as boas obras para si. Eu conheço algumas pessoas assim. Ah, a nossa igreja deveria ser uma igreja muito mais ativa, uma igreja que serve os outros. No fundo, o que essa pessoa está a dizer é a nossa igreja deveria-me servir a mim mesmo. Nós temos que estar dispostos a servir os outros, realmente. Não estar sempre a pensar em que os outros me têm que servir a mim. Que eu tenho que ser visitado, eu tenho que ser contactado, eu tenho que ser levado à igreja. Faça você pelos outros. Levante-se mais cedo, vá você visitar as pessoas, ora você com eles. Estimule os outros ao amor e às boas obras. Envolva-se em obras sociais. Envolva-se em obras filantrópicas. Ajuda as pessoas mais carenciadas. Vá visitar um lar de crianças. Vá visitar um lar de idosos. Ajuda a dar alimento aos pobres. Ajuda a vestir as pessoas carenciadas. Visite famílias que estão sozinhas e isoladas. Isto é o estímulo do amor e das boas obras. Não fica à espera que seja o pastor a dizer que você tem que ir visitar o irmão tal ou a irmã tal ou a criancinha tal. Não estimule-se você mesmo e estimule os outros a ou outros elementos da congregação a fazer o mesmo não esteja à espera que sejam as outras a fazer por si o verso 25 ainda diz não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima aqui eu desafio a vivermos uma vida comunitária e ativa aqui o deixar de congregar não é necessariamente a questão de estar numa congregação errada atenção eu tenho dito isto várias vezes, algumas pessoas telefonam, Paulo, qual é a comunidade cristã que eu devo visitar? Vocês sabem que eu não digo qual nomes de igrejas nenhumas para visitarem. A única coisa que eu digo é, confiram se a comunidade cristã onde vocês vão está de acordo ou não com os ensinos das escrituras. Se não está de acordo com os ensinos das escrituras, então não é uma comunidade cristã. Pode até parecer, pode até ter à frente o nome de igreja cristã, mas provavelmente, se não vive dentro dos padrões de Deus, não é uma comunidade cristã. Dessas que não são comunidades cristãs, você pode sair livremente, porque essas não estão a honrar o nome de Deus. Agora, se você está numa comunidade cristã, que é aqui o caso, a Bíblia mostra que você não deve abandonar a comunidade assim por qualquer assunto. Ah, eu houve um problema lá na igreja, vou-me embora. Pois, quando você for para outra igreja, vai encontrar problemas na outra igreja as igrejas são feitas por pessoas pessoas imperfeitas que estão no processo de santificação estão no processo de transformar o seu caráter vai sempre haver problemas aliás os problemas até são saudáveis para nos fazer crescer se não houver problemas eu nunca preciso de ver se eu me irrito facilmente ou não se não houver problemas eu não sei como é que eu lido com a amargura se eu não houver problemas eu não sei como é que eu lido com um irmão que tem, é tão teimoso como eu, então eu preciso trabalhar, se calhar, a minha teimosia. Eu preciso, se calhar, trabalhar a minha amargura. Eu preciso E Deus usa essas situações para me fazer crescer. Por isso, não deixemos de congregar-nos. Porque a congregação com outras pessoas é que nos faz crescer espiritualmente. Então, é o desafio de Deus a cada um de nós, é podermos viver uns com os outros, porque a comunhão com os irmãos é o que faz o crescimento espiritual. E por isso, se você tem um estudo bíblico na sua igreja, não deixe de ir a esse estudo bíblico. Se tem um grupo familiar, vá visitar esse grupo familiar. Se tem a missa, vá à missa, porque isso vai produzir os, o crescimento espiritual. É o que o texto bíblico nos ensina aqui. Nós não somos ilhas. Nós não temos só ligação com Deus direta. Precisamos do resto do corpo. Você já imaginou o que é que seria uma pessoa? Porque a Bíblia dá uma imagem de um corpo. O que é o, o, e o corpo, a cabeça é Cristo, diz o texto bíblico lá em Efésios, e o resto do corpo são os membros da igreja. Os membros do corpo. Você já imaginou o que era ter as mãos diretamente ligadas à cabeça? É uma aberração, quer dizer, é uma, uma situação extremamente é, desconfortável, no mínimo. não é e, Mas há pessoas na vida cristã que querem assim, querem ter uma ligação direta a Deus e não querem nada com uh, a, a igreja. A igreja cristã... É, de facto, uma comunidade de pessoas que se ligam a Deus e estão interligadas entre elas mesmas. eu espero sinceramente que você tenha dado atenção a estes textos bíblicos e possa colocá-los em prática na sua própria vida. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.